0: こんにちは頭の隙間を埋めるポッドキャスト略してあたすき24回目の放送です、えー、お察しの通り今外を歩いてます京都でこの後予定があるんですが、えー、その前にちょっと近くの、えー、ここは小生園というですね何の場所かよく分かってないんですが来ましたなので天気もとても今日は良くてですね本当に今、上を見上げると雲一つない青空でめちゃくちゃ気持ちいいですよ、あの気候もあったかくてそよ風が吹いていやーこれで紅葉だったら最高でしたねまだちょっと早いみたいで、えー、そうです、ね、ところどころオレンジに色づいてる葉っぱはあるもののまだまだという感じでさっき調べてみたら11月の末に、えー、京都は紅葉が見れるみたいですねあでも昨日北海道の友達があの送ってくれたモミジの紅葉の映像がすごい綺麗でやっぱり北海道は気温が低いので早く紅葉が始まるんですね多分日本列島紅葉になる頃には僕は沖縄にいるので今年は、えー、生で紅葉を目にすることはなさそうですすごいなんかめちゃくちゃ暖かいですよ今日あの今一応カモフラージュのためにパーカーを着てるんですけど、えー、パーカーを脱いで半袖になりたいと思います半袖短パンで沖縄にいる時と全く同じ格好になりますがちょっと携帯を置きますねこれ今ピンマイクで喋ってるんですけど音は大丈夫なんでしょうかこれがあの喋りながら、えー、録音の確認ができないので本当ねお聞き苦しかったら申し訳ないんですけどはい今パーカーを脱ぎましてピンマイクに触らないようにしながらリュックを背負ってます、えー、せっかく外歩いているので BGM なしで行こうかなと思うんですがこの小鳥たちのさえずり聞こえますかどうでしょう聞こえてるんでしょうか小鳥たちのさえずりって言った瞬間遠くで救急車が走っているのでもしかしたら救急車の音の方がしっかり聞こえてしまうかもしれないですが今、ねこの硝泉池がすごいきれいなんですけど池の水をね工事のために抜いてるんですねなのでわぁすごい普段は見れない池の底が見れますねへえ、面白いこれは。後で写真を撮って LINE の方で公式 LINE の方で送りますかいやーなんかこうやって普段自分が住んでるところと違う場所に来るとねやっぱ気持ちも変わりますよね特に今回初めて沖縄に3週間もいたので、えー、かなり久しぶりに。京都に来てる感じがします、まあ、1ヶ月前来たんですけどすごい久しぶり感がありますねなんだかんだこう京都に来る生活ももう何年来てるんですかねもう23年毎月京都に来てますが本当に僕は観光しないので23年毎月京都に来ててですね観観光光らしい観光を一回もやっねえいんですよ、ね、本当にみんなにもったいないって言われるんですけど近所うろうろして満足しちゃうって今ね目の前に鳩がいましたね鳩がものすごいリラックスしてますなんでこの鳩さんはこんなにリラックスをしてるんでしょうかなんかすごい羽がふわふわで綺麗な鳩さんですね卵を産もうとしてるなんかこう座ってそわそわそわそわしてますねこれはもうすごい川が綺麗な感じでここに流れてる水はこれ天然の水なんでしょうかどこかに書いてあるのかなうんちょっとねどこにも書いてないですねこうやって外ぶらぶらするときは映像付きが面白いですよねああすごいもう紅葉だったらすごい綺麗なんだろうなっていう僕今すごいって2回言いましたね紅葉だったらめちゃくちゃ綺麗な景色なんだろうなという作りですねここは京都ってってね、すごいですよね僕が外国人だったら絶対ハマるでしょうねなんかもう東京と京都と大阪の下町とか行ったらもうあの特に他の国ってこんなに近いところに別の都市がないじゃないですかアメリカなんて言ったら分かりますけど例えばロサンゼルスとサンフランシスコなんて東京と北海道ぐらいもっとですかね離れてますよねなので、ね、新幹線でだって京都と大阪なんて新幹線で10分ぐらいですよねその距離にこんなに魅力的で個性が違う2つの都市が存在するのなんて日本ぐらいじゃないですかね京都から東京も新幹線で1時間2時間ちょいですかねうん、すごい小鳥のさえずりや水の流れる音が皆さんには届いているんでしょうか苔もいい感じに生えていて苔も美しいですねなんかこの苔が美しいとかって子どもの頃なんてみじんも思わなかったじゃないですか。なんで大人になってくるとこういうものが美しいと感じるようになるんでしょうねイカの塩辛とかってだって子どもの頃食べてもなんじゃこりゃって感じでしたけど大人になるとそれすら美味しく感じてしまう不思議ですね人は変化し続ける生き物なので。ちなみにこの小生園は京都駅から歩いて来れる範囲にあります、えー、入場料が500円かかりますがとても静かで穏やかで緑がたくさんあって雰囲気のいいところですうわーすごい今工事中の池の前に来ましたがすごいですね池の底が丸出しです池の底丸出しどうやって水抜くんですかねこういうのって結構な広さあって深さはでもそんな深さはこれ多分3 0ンチぐらいの池ですねいやーすごいここに住んでたお魚さんたちも一体どこに行ってしまったんでしょうかお魚さんは住んでなかったんでしょうかでもこうやってコロナの期間で観光客が減ってるからこそあの普段できないメンテナンスができますよねこういうところはそしてまた綺麗になって人々が戻ってくる頃に美しい景色を見せてくれたら嬉しいですねねそれまで維持するのが大変だと思いますけど他のお寺と違ってここは500円の,あの入園料を取ってるのでまあ大丈夫かなとは思いますそしてね意外と人がいらっしゃいますねいろんな方々が今日は平日の朝なので大人の方々がお散歩したり写真を撮りに来たりっていう感じで。今僕の目の前を綺麗な蝶々が飛んでいきましたええー、すごいですよ池の水全部抜いてみた状態こう等間隔に木の杭みたいなものが打たれてるんですけどこれは何なんでしょうね多分ここにいる全大人がこれは何なんだろうって思いながら歩いてますね足元も草でふかふかですなんかこうやってコンクリートじゃないところを歩くって意外と日常ないですよね僕は沖縄にいたら毎日砂浜と海歩いてますけどなかなかこう普通に暮らしていて毎日コンクリート以外の場所を歩くってねないんですよねよく言われるのが、自然界には直線が存在しないとあの存在しないことはないと思うんですけどこれはね、僕は体的にとても大事なことだと思っていて例えば地面も、まあ、もちろんお家の床って平らじゃないですか、基本的に。でもね、平らな床しか歩いてないと本当にね、体の使い方はどんどん下手になっていくんですよ。例えば僕が今歩いてるところってたくさん草が生えててその下は土になってるので平らじゃないんですよね若干の傾斜があちこちにあって完全に直線な床というのが存在してないんですよでこういうところを歩くとあの普段ね真っ平らなところを歩く時には使わないような動きを細かく調節するね筋肉とかその筋肉を動かすための微妙な神経の使い方とかがねあ活性化するんですよでそうするとねいろんな動きいろんな場所いろんなバリエーションにね対応できる体になっていくんですねなのでバリアフリーとは逆の考え方ですが、えー、なるべく体に優しくない場所を歩いたり走ったり暮らしの中で取り入れた方が体的にはいいですエビデンスはないですがゆくゆくエビデンスは、えー、証明されていくと思いますこれに関してはそうするとね何事もそうなんですよ結局何も起こらないい,いつも通りの道を進んでいるとねどどんんん能力ってて落ちていくんですよね工夫しなくていいし対応しなくていいので人はね本当に僕を含め怠惰な生き物ですから甘やかすとねどこまででも甘えちゃうんですよよっぽど強い意志を持ってない限りなので普段暮らす道も普段暮らす道道では暮らしてないですね普段歩く道ももやることも意図的にちょっと凸凹な方を選び続けるといいなと僕は思ってますすごい大きな大木を切った跡がありますね、えー、あの大木を切った後の幹というか切り株だけが今目の前にあるんですけどあ今上をヘリコプターが通過してますり株だけで直径2メートルぐらいありますねわあ、なんで切っちゃったんでしょうねこれ折れちゃったんでしょうか途中でこれは生えてたらものすごい大きな木だったでしょうねすごい樹齢何千年の木とかってすごいですよね動かないんですよ同じ場所に何千年も居続けるって想像でできないですよね、まあ、もちろん人間はそんなことできないんですけどいやーすごい僕前もこの小生園に来たことがあってその時はねなんか5分ぐらいでぐるっと回って出ちゃったんですよでもこうやって喋ってるとこう逆に僕の中にも気づきが生まれていいですねあ僕が前回ここ来た時は「あのスラムダンクや「バカボンド」っていう漫画を描いた井上武彦さんという方が今ですね水墨画も描いてるんですよでその井上武彦さんが屏風に親鸞でしたっけ、えー、誰かの絵を描いてそれの展示があったんですこの小生園でそれをね前見に来ましたすごかったですねあのスラムダンクは世界でも有名な漫画の一つですけどあまたヘリコプターヘリコプター多いですね京都さっきからずっと飛び続けているような「はい。スラムダンクを描いてた井上武彦さんがですね今「バガボンド」っていう宮本武蔵をテーマにした漫画を描いてるんですが。すごいんですよ。もう完全に大人向けなんで子供が読んでも全く面白くないと思うんですけどもちろん宮本武蔵の話なんで侍というか武士のいろいろ刀で戦うお話なんですがもともとねあの他の漫画家さんと同じようにペンで描いてたんですが井上先生は途中からそのペンに表現の限界を感じて墨と筆で漫画を描き始めたんですね。で今も今多分救済中なんですけど、えー、バカボンドの絵を見るとですね本当に漫画というよりもう日本画に近いというかね水墨画で漫画を描いてるんですよまああとつもないでそうやって水、えー、水じゃないや炭と筆で描き続けてたらですね現存する日本画家のトップクラスの人になってしまいましてそれでこの小生園で「井上先生の描いた絵が展示されるっていうことがあったんですよ。まあすすごいですよね井上武彦さんは本当に漫画家としてもすごいんですけど体の使い方もすごくてですねあの古武術いの武術と書いて古武術の達人の河野義則先生というその道ではもう知らない人はいないぐらい有名な方がいるんですけどその古武術のえー、河野義則先生と井上雄彦先生で対談の本を出してたりですね本当に漫画もトップクラスですけど体に関すする知識や使い方方もトップクラスの方なんですよ、えー、そういう方が描く漫画っていうのはやっぱり普通の漫画家さんでは描けない身体表現がたくさん描かれているので、あのー、体の勉強をしてる方体の勉強をしたい方人間のそうですね人間の体が持つ可能性を絵として見てみたい方はバカボンドを強くお勧めします僕が知る限りではあの方以上に人間の体を描くのがうまい日本人はいないと思います今生きてる方の中でヘリコプターがさっきから何往復もしてるんですけど指名手配犯でも逃げたんですかこれなんでしょうもう今これ3往復目ぐらいあそしていいですね今こう小生園の、えー、古い日本家屋の縁側に座って皆さんおしゃべりしてますこの光景ってもう何でしょう外国人が思い描く理想の日本の一つですかね日本家屋の縁側でお茶を飲みながらのんびりおおししゃべりをしてお庭をて庭眺める、うん、いいですねこう僕は基本的にマンションにしか住んだことがない一時期2年間だけ一軒家に住んでたことがあるんですけどでも基本的にあのマンション暮らしなんですよ生まれた時からずっとねなのでこう広いお庭があるお家って住んだことがないんですねどんんなな感じなんですか広いお庭があるお家ってあすごいにぎやかな声が聞こえるのはこれ多分近くの小学校ですねすごいな自分が通ってる学校のすぐ近くにこんな広いお寺がお寺ここお寺なんですか小生園お寺ではないのかなパンフレットをもらったんでねちょっとパンフレットを開いてみましょうかあの歩きながら携帯を手に持ちながら喋ってたんですけどよくよく考えたらピンマイクがついてるので携帯を手に持つ理由はなかったですねということで、えー、ちょっとリュックから出しますパンフレット。皆さんが前回京都に行ったのはいつなんでしょうか京都楽しいですよね楽しいですよねってこんな観光しない人がそれを言うのもなんですけど京都楽しいんです僕の言う京都楽しいはカフェと治療とホテルの部屋だけなんですけどでも京都っておしゃれカフェがすごいいっぱいありますよねなんかこう規模のちっちゃい個人でやってる面白くておしゃれなお店がたくさんあるイメージですね小成園はいパンフレットを出しましたさすが入園料500円取るだけあってあの立派なパンフレットをいただけます入る時に小成園うんうん小成園は信州本廟かっこ東本願寺の飛び地境内地別邸です東本願寺の別邸なんですねなるほど、えー、1602年にできたとうん16001602年ってことは418年経ってるわけですねすごいなるほどねここはお寺ではなくてあのお庭なんですねなんでしょう東本願寺の人たちがのんびりするところって言ったらいいんでしょうかうんなるほど庭園なんですねここは小生院。すすごい贅沢ですよねこんなお庭を作ったんですね当時の偉い人はうん全部で 13…、えー、19箇所のなるほどね「小生園十三景と初建築」ということで見どころが19箇所。皆さんがイメージするようなこう京都のお寺とかにある建物がいくつかポンポンポンと建てられていてそこに美しい庭園や、えー、池や意図的にこう配置された紅葉をすごいことになるんだろうなっていう感じの木がねありますね春は桜が見れるんですね春は桜秋はもみじなんかもうその2つの光景だけですごい美しいですよねなんかそうやって考えると1年に1回だから美しいんですよね紅葉ももちろん毎日見ても美しいと思うんでしょうけどやっぱ一年に数日間しか見れないってていうことがよより価値を高めてますよね春の桜もそうですよねいつも見れないからより美しいと感じる、うん、あ東本願寺はこっから歩いてすぐのところにあるんですねこの感じだと歩いて10分もしない距離にありますへーパンフレットを出しといてね全然読まないっていうちょっとね難しい言葉が多いのでね読むとね皆さん眠くなっちゃいますね寝落ちで聞いてる人にはちょうどいいんですけどねうんニコライ2世も来たらしいですよ東本願寺いやーすごいだからどうなんでしょうこういう日本の歴史あるお寺とかこういう庭園ってみんな日本人すごいなって思いますけどあんまり歴史知らないじゃないですかこれって外国だと違うんですかね例えばキリスト教に関する重要な建築物とかはそのキリスト教がメインの国の人たちは把握してるんでしょうかしてるかもしれないですね僕は18歳でアメリカに行った時に政治や宗教の話を真顔で語る彼らにされてししままいました僕は全然自分の国の宗教も政治も何も語れずただただうなずくことしかできなかったという若き日のカルチャーショックでしたねそうか世界の人たちはそういうことをちゃんと考えてるんだなってその時初めて知りました多分そうやって自分の国のことを知った上で日本に来たら絶対楽しいですよね。そこはよく外国人の気分で街中を歩くっていうことをしてるんですけどあの全てを客観的に感じた時に絶対日本が一番外国人にとって面白い国だなって思いますよね、まあ、さっき言った通り本当にコンパクトな中にいろんな都市があって綺麗だし便利だし何より島国のこのガラパゴス的な文化がいいですよね園のハトさんはですねみんなとても活っがよくてツヤツヤしてますね食べ物に困らないんでしょうね彼らはということでですねのんびりのんびり歩いてたらえー、1周どころか2周してしまいましてそろそろ次の予定に向かって移動を始めようと思いますなので今日は京都の小生園からお送りしました。最後まで聞いていただいてありがとうございます。ではまた明日。